0: Salve galera, bem-vindos a mais um BDR, o Boteco de Reservas, o podcast mais resenheiro do mundo do jornalismo esportivo, e hoje o nosso convidado é top, como diria o professor Abel Ferreira, top, 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 top. top. Hum. É, antes também já quero apresentar o nosso amigo Gabriel Frelo,
1: bom dia Frelinho, opa, bom dia, muito bom dia quem nos está ouvindo, pra lá, vendo, então Vamos, vamos, vamos pra cima aí. Nosso quatro programas já, Victor. Imaginava que a gente ia chegar nessa.
0: Exatamente, nosso quatro programa a gente já fez duas um entrevistas, debate.
1: dois debates, então. É, a gente tá
0: começando, né? Então. E, e a gente tá com especialista hoje em mídias sociais. O cara, o cara
1: tocou na pô, <risos> Eu vou o cara querer saber muita história pode... da época da MWE, hein?
0: Oh, <risos> o, o, ele foi responsável de qualquer. TikTok no Palmeiras, velho. Né? TikTok do Palmeiras hoje é
1: gigantesco, <risos> brother.
0: Os caras ficam fazendo dancinho, cacete a quatro. E hoje tá no nosso palestra. Bom dia, Murilão. Seja bom... Bem-vindo ao PDR.
2: Valeu, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu queria ter essa, esse tamanho todo que vocês falaram. Eu queria ser top, 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 como o Abel Ferreira disse. Mas sou só, por enquanto. Tomara que eu chegue nessa, nesse patamar, mas por enquanto sou só por iludias, arroba aí iludias, se quiserem me seguir aí nas redes sociais, tamo junto e bora começar esse papo aí que eu sei que vocês têm várias perguntas.
0: Beleza. Ô, ô Murilo, a gente era de uma web rádio, como eu comentei aqui nos bastidores da web rádio Arena BR. Lá, lá na gente chama uma arena resenha a, a primeira pergunta que a gente fazia, né Fredinho, era sempre a, a mais reflexiva do programa. Porque, mano, a gente apresenta você, mas nada melhor que você mesmo falar quem é Murilo Dias. <risos> é, eu acompanho você pelas, pelas redes sociais, assim, por cima, tal, o seu trampo. Mas, vindo de você mesmo, quem é Murilo Dias? Como é que ele trampa? Quais são os trampos principais dele? Faz um, um pequeno resumo. Cara, Murilo Dias
2: é um palmeirense, como acho que dá pra, pra perceber aqui. Que, desde muito cedo... É... Quis trabalhar com jornalismo. Na verdade, para ser bem sincero, quando eu era bem pequenininho, eu queria ser médico. Mas quando eu fui crescendo e vendo o quanto médico tinha que estudar e trabalhar e 200 anos de faculdade, quando eu tive essa noção, eu falei calma, acho que não é para mim. E aí eu fui me encantando pelo jornalismo esportivo e tudo mais. Então, desde muito cedo, eu já quis fazer jornalismo. Uh, e aí eu, eu sou muito movido pelos pelos meus sonhos, entendeu? Eu tinha um grande sonho de trabalhar no, no Lance, que há um tempo atrás era o maior jornal esportivo do país, agora infelizmente acabou. E eu tive o sonho de trabalhar no Palmeiras, consegui realizar. Tive o sonho de trabalhar com um grande canal, que que eu sou fã e com toda a, a produção por trás, que é Os Impedidos, consegui realizar. E aí estou aí, é, na busca do, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu sou um jornalista, que, uma pessoa que sou movida muito pelos, pelos meus objetivos e quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou tentando buscar os
0: caminhos até conseguir realizar e alcançar. Belinho, pode fazer essa primeira pergunta, mano? Pô, eu pergunto, eu vamos, ouvir... vamos trocar ideia. Pergunta
1: coisa de uma é, vez se... é, caralho? Ah, Isso, cara. cara. Pô, já vou, já vou pedir pra tu começar com alguma resenha da época da N.W.B. né? É, na NWB, né? Eu quero já que tu explique já pra quem tá ouvindo o que é a NWB, que acha que é só o Desimpedidos, apenas. A é, tava explicando pra gente em off, se quiser explicar aí ao vivo. A
2: NWB é uma, uma produtora, né, audiovisual, vamos dizer assim. E ela tem quatro canais originais, que é o Desimpedidos, que é o maior esportivo da América Latina, o Acelerados, que é mais do mundo dos automóveis, o Fatality, que é mais do mundo dos games, e o Canal do Falcão, né, que é obviamente focado no, no, no personagem, no Falcão, aí, o melhor jogador de futsal que o Brasil já teve. E além desses quatro canais que a NWE produz, realmente faz a produção, a edição câmera, e apresentação e tudo mais, ela tem toda uma rede de afiliados enorme, de mais, acho que hoje deve estar em uns 40, 50 canais, que envolve a maior parte dos canais esportivos que a gente vê no, no YouTube. Então, o canal do Foot Black, que está aparecendo muito, é afiliado, o Brasil Kickers do BZK, o F4L, o canal da Raquel Freestyle, o, o canal do, do Corinthians, né, a TV Corinthians, é afiliado. Então, tem um, toda uma rede de afiliados que a NWB faz uma um, um trabalho comercial faz um trabalho de suporte é, é, perante o YouTube então se tem algum problema com o YouTube ao invés do canal ficar perdido fala puta com o que eu tenho que falar fala com a NWB que a NWB tem já uma a ponte direta com o YouTube para resolver isso entre outras várias é, é, várias tarefas assim que envolvem essa parceria então NWB é um negócio gigantesco assim no mundo no mundo do YouTube
1: Vitor, tá multado. É,
0: 15 anos de curso ainda falo multado. <risos>
1: Puta que pariu.
0: <risos> Mano, mas assim, a, a NWB é, é, é uma agência que é foda pra caralho. Eu acho que é um sonho de vários youtubers trampar lá. É, como que eram os bastidores de trampar desses canais, digamos, menores, assim, que você trampava, qual que era o maior desafio dos caras porque a gente pensa assim, ver o Desimpedido a gente fala, puta, glamour, né ah, o Fred, <risos> o Bo Bolívia fazendo talk show, mas desses canais menores, mano, que você ajudava a desenvolver qual que era tipo, o maior trampo dos caras como que funcionava essa parada?
2: Cara, eu acho que a maior <coughs> diferença assim entre esses canais é realmente a, a, a produção e o, o como esses canais conseguem captar o vídeo, porque por exemplo um desafio do Fred o desafio do Fred, as pessoas basicamente é o Fred, um convidado, um jogador, ou alguém, é, alguma personalidade, fazendo alguma tarefa, seja acertar uma travessão, acertar o gol, fazer o gol de escanteio, enfim, qualquer coisa. E qualquer outro desafio de outros canais, é, também é uma pessoa, o um apresentador com um convidado, tentando realizar algum, alguma tarefa, algum objetivo. Só que a diferença é, que, o, o, que o Desimpedidos tem, além, obviamente, da personalidade do Fred, que é um dos caras que eu mais admiro e me inspiro atualmente pelo profissional e pela pessoa que ele é, é como eles captam tudo isso. Então, os impedidos têm uma GoPro no Gol, os impedidos têm uma tela que capta o áudio muito melhor, tem duas, três câmeras para pegar todo o todo, todo desafio, tem uma edição já equipada com, com os melhores computadores para fazer uma edição super foda. É, acho que pode falar palavrão, né? Ah, <risos> e, já falei. E, e os outros canais, muitas vezes, principalmente os menores, o que, que eles têm? Um tripé, um celular para gravar, ou uma câmera que é, não é uma puta câmera. E, e eles, se não são eles mesmo que editam, é uma outra pessoa que edita, que edita bem também, mas não tem todo, todo o aparato que o Desimpedidos tem. Então acho que essa é a principal diferença dos canais menores que estão começando, para os Impedidos. Impedidos é, é, é uma máquina de, de, de produzir vídeo, de fazer vídeo, e os outros canais ainda estão lutando né, para chegar nesse, nesse nível, nesse patamar.
0: Mano, aí como é que foi o processo de você sair da NWB e entrar no, no Palmeiras? Porque, assim... Talvez também sou torcedor do Palmeiras, cara, se o clube me chamasse pra trampar seria uma puta honra, cara. Como é que foi esse processo de você sair tipo, numa, numa das maiores agências e produtores do YouTube do Brasil pra ir pro um clube que hoje certamente é top 3 nas redes sociais, apesar de ser a quarta torcida do Brasil?
2: É, então, na verdade foi o caminho contrário. Eu tava no Palmeiras e fui pra NWB. Eu cheguei no Palmeiras em 2015, no finalzinho de 2015 peguei ali a reta final da Copa do Brasil, fui, participei da cobertura da Copa do Brasil, e fiquei até 2019, janeiro de 2019, que aí sim eu fui para a NWB, então foi o caminho inverso. Teve até uma brincadeira que o meu ex-chefe da NWB fez na época, que a China estava assediando todo mundo no Palmeiras, estava assediando o Dudu, mas ele acabou ficando naquela oportunidade, ele fez uma brincadeira que a China não tinha ninguém no Palmeiras, mas a NWB tira. <risos>
0: É, tô sabendo legal. Eu estudei o convidado e ainda faço a pergunta errada. Que beleza, velho. É de boa. Dando uma de como é que é o outro lá? Eu não estudo porra nenhuma. A gente tinha um cara lá que era um jornalista que ele falava: Eu não estudo nada pra fazer as coisas e foda-se. Mas
1: enfim, vai lá, Frelinho. Opa, a gente tem uma pergunta ali, ó. Do Edson Júnior, ele perguntou se vocês sabem se o Viní e o Verão jogam hoje. Eu respondo ou responde.
0: <risos> é, pode responder, essa é a nossa palestra. Fica à vontade.
2: O Verão tem, tem mais chance de jogar. O Vinho, eu não sei se começa como titular ou se ele vai, se o Abel vai improvisar o Scarpa, porque ele estava usando o Mike, mas o Mike foi expulso no último jogo é, do Brasileirão. Então, eu não sei se ele vai com o Scarpa improvisado ou se ele vai colocar o Vinho, porque ele não tem colocado os caras que têm voltado de Covid logo de cara, a única exceção, se eu não estou enganado, foi o Rony, que já foi titular logo no primeiro jogo, mas ele já estava treinando há algum tempo, vinha ele começou a treinar, acho que ontem, no máximo anteontem, então ele tem dois dias de treino para dez dias parado, então acho que é um pouco mais difícil. O Verão, como já estava treinando há mais tempo, assim como o Scarpa, é, a chance dele começar jogando hoje é mais é, é, é maior, é mais provável.
0: De novo mutado, Vitão. Vai tomar banho, mano. <risos> é. eu, eu tava assistindo o filme Crônicas de Natal 2.
2: Tá passando muito. Eu...
0: É, então, tá assistindo com meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos. <risos> Aí eu, eu, larguei, eu larguei o celular. Quando eu pego, recebo uma enxurrada de mensagens. Ramires, fora do Palmeiras. Cara, qual que foi a tua emoção, mano? Eu, eu só ter fogos aqui. Cara, você é palmeirense? Eu sou eu. Eu,
2: eu vou falar para você que eu não fiquei feliz ou bravo ou triste, eu fiquei completamente surpreso quando eu vi a notícia que o Palmeiras tem né? Tem um grupo assim na imprensa e o Palmeiras às vezes manda as coisas alguns minutos antes lá do que publica nas redes sociais ou, ou no site, enfim. E quando eles mandaram, eu estava na expectativa de sair a nota do treino para completar o boletim da nossa palestra, que é o. o um produto que a gente tem no canal do nosso palestra. Inclusive, quem estiver assistindo aí, se quiser se inscrever lá, ou quem estiver ouvindo, vai virar podcast depois, né?
0: Sim, sim, a gente vai subir sim. lá no, no Spotify. Sim, sim. Sim. A gente sim. também vai dar uma editada aqui. Uma Todas parada aqui então, é, a gente.
2: Quem, quem estiver ouvindo, então, se quiser se inscrever no canal do nosso palestra, a gente tem um produto lá, que a gente sobe diariamente notícias do Palmeiras, que é o boletim do nosso palestra. E a gente estava na expectativa da nota do treino, porque o Palmeiras... É, ontem poderia voltar com alguns jogadores recuperados da Covid, e então a gente estava na expectativa de saber quem eram esses jogadores. Aí chega do nada a notícia: Palmeiras e Ramírez rescindem em contrato de forma amigável. Não sei o que, eu falei: como assim? O Abel Ferreira é, encheu a bola dele na, na, na coletiva do último jogo, falou que o Patinho feio ia virar cisne e o caramba. É, e aí, chegando três dias, dois dias depois, o cara vaza do Palmeiras. Mas. Eu acho que é, é, é aquele tipo de relação que pro cara não tava mais rolando, para a torcida não tava mais rolando e o Palmeiras no meio disso tudo achou é, uma forma aí de, de solucionar tanto o problema do jogador quanto o, o problema do próprio clube que vai economizar aí uma boa grana de salário e, e tudo mais. É, é, foi, foi uma
0: surpresa mesmo. Eu falei,
1: Fredinho. Eu ia até perguntar para vocês, cara, porque assim, eu não tô eu não, não tô acompanhando realmente os jogos para ver o desempenho e tudo. Eu sei que, que muita gente reclama do Ramírez, cara. Como aconteceu isso? Como um cara de seleção brasileira, Chelsea, nível Europa, como o Ramírez, é, simplesmente não tá jogando mais bola como estava antes. Né? A idade? Não sei, não, entendi, não, 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 não tô entendendo. Não entendi como o desempenho dele caiu tanto assim. Quer
2: comentar, Vitão? O Ramírez? A visão eu, de torcedor?
0: Então, assim... Sendo sincero, eu, eu, quando ele veio, eu tinha até uma certa expectativa em relação ao Ramires, pelo histórico que ele teve, teve no Chelsea, apesar de entender que sempre que o jogador vem da China, ele tem algum tipo de problema físico. Só que ele veio muito abaixo da média, ele não conseguiu engatar uma sequência de jogos boa. Tanto é que... O último jogo, esse contra o Delfim, muita gente falou, essa foi a estreia do, do Ramires pelo Palmeiras. Aí no melhor jogo que ele joga, dois dias depois ele gol sai. Contra. E não, ele mete um é, gol contra o melhor jogo dele. É, ele mete um gol contra. Ele, foi que ele ele, ele, tem uma estatística sui generis. Ele é o jogador que sai com mais gol contra do que gol a favor, cara. Ele tem dois é, contras é, e um, um a favor. <risos> é, é uma coisa assim, cara, que... Eu, eu não consigo entender, assim, pra você ver como o futebol é uma coisa maluca, às vezes você investe num, num jogador achando que ele vai dar um resultado e ele não dá, ou faz que não o Corinthians, traz o Paulinho do Bragantino, sem expectativa nenhuma e o cara se torna um dos maiores volantes da história do Corinthians, cara. Olha
2: o
1: seu filhão aparecendo aí. <risos> É verdade, né, cara? Isso aí tem, tem muito. Até no Corinthians. O Corinthians trouxe um Gil, que é um puta zagueiro. O jogo que já foi artilheiro aqui. Quantas vezes já não foi artilheiro aqui no, no Brasil? E simplesmente não deu certo, né? Vocês também, eu lembro, não lembro que ano certo mesmo, mas vocês trouxeram o Goulart, né, cara? Ricardo Goulart, campeão com o Cruzeiro. E não deu 2019. certo. Né? Isso, 2019. Não deu certo, né? O futebol tem dessas, né? O, o, o Goulart, na verdade, ele, ele, tá, ele começou,
2: né, teve aquela adaptação física toda dele, e ele tava indo bem, ele tava sendo até uns um artilheiros do time, só que aí ele teve uma, uma proposta de voltar para a China para tipo, envolvendo toda a naturalização dele, tudo mais, uma puta grana, por isso que ele acabou voltando, mas ele, depois de uma fase né, de adaptação, ele, ele começou a, a, a deslanchar, e, e o Goulart é, é acima da média, né, do, do futebol.
0: Ah, sim. Eu, eu, assim, Nesse debate assim, de jogadores se deu certo, os de jogadores estão errados, eu acho que. Não, não, eu acho assim. Mas o Flamengo foi. No do ano passado, foi, ele, ele deu uma sorte que todas as contratações grandes que ele fez, que ele investiu, deu, deram certo, cara. Uhum. Foi, é foi uma taxa que os caras trouxeram a rascaeta, Bruno Henrique. Bruno Henrique que não, não estava jogando devido àquela lesão no olho. Muito, até dizem que o Santos liberou com mais facilidade pro Flamengo, devido a essa lesão que não, não sabia se ele voltaria a ter o mesmo nível de, anteriormente o Gabriel Barbosa, né que ele foi especulado no Palmeiras eu mesmo não queria ele, apesar de achar um, ele um puta marcante <risos> mas eu, eu, não, eu não gostava dele, assim é, mas é, é, é um bagulho assim que, é, que, é, é, que é difícil de entender o futebol tem essas coisas, né Murilão, é você investe em alguma coisa esperando o retorno e ela não vem. Mas, assim, mudando de pato para ganso, na verdade, mudando de. <risos> <risos> para o Luxemburgo. Cara, você que era do nosso palestra. E a torcida do Palmeiras é uma das mais chatas que tem, cara, porque eu tive a oportunidade de cobrir o, o clube num, num site pequeno, é Palmeiras Notícias. E, cara, você postava uma notícia sobre. Eu lembro que eu postava uma notícia sobre o Borja os caras xingavam. O Borja é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores nos últimos 15 anos Ah, vai, se fuder Puta canela de pau <risos> Cara, qual que é o desafio de você trabalhar numa, numa mídia segmentada Como o nosso palestra, cara E principalmente porque os torcedores acham que Muitas vezes a gente passa pano Pra rival Porque você tem, não nutre um certo respeito Eu já vi canais assim Medianos assim, do Palmeiras Chamar o nosso palestra de nosso gambá Qualquer. É,
2: é, essa é a maior crítica que, que fazem por, por, por conta de problemas com... É, não, não é um problema com o www.nossospalestes.com.br É um problema é, que vai em, por outros lados. E o maior desafio de trabalhar numa mídia segmentada é porque é, a, a chance de você, por exemplo, ser palmeirense e, co e querer cobrir o Palmeiras num site que fala só de Palmeiras é maior do que você... Puta, hoje eu eu sou corintiano, eu quero cobrir o São Paulo, por exemplo. É, é, é raro isso acontecer, então é mais comum um palmeirense que querer cobrir o Palmeiras. E o maior desafio é esse palmeirense, quando está cobrindo, entender que ele não é só mais um palmeirense, ele é um jornalista. Então ele não pode chegar no Twitter e, e xingar um jogador, falar, puta, esse jogador é um, é um merda, esse jogador só erra, não sei o quê. Até porque a chance desse jornalista no futuro... É, Pode demorar ou não, mas no futuro tá na, na, na academia de futebol e ter que encontrar esse jogador ou conviver com esse jogador é grande. Então o cara não pode xingar de merda, de, de, de... esse jogador não pode vestir a camisa do Palmeiras, tem que ser, sai, sai do meu time, não sei o quê, e no dia seguinte tá, tem que olhar para a cara do cara. Então é o maior é, desafio é, controlar o, o clubismo, controlar o lado torcedor e deixar o lado jornalista trabalhar.
0: Mas os caras são chatos mesmo? Eu vejo no Twitter, assim... Meu, é que o Twitter também é uma... uma, uma assim, eu gosto de usar, mas, pra ser sincero, é uma rede social de filha da puta, velho. Os <risos> caras <risos> xingam, mano. Cara, assim, tipo, é uma forma gratuita. Tipo, o Gabriel Mourinho lá, cara... Mano, ele posta notícias, os caras xingam. Ele põe a opinião, a opinião política dele, os caras xingam. Uhum. Ele elogia os jogadores, os caras xingam. Ele critica os jogadores, os caras xingam. Eu falei, porra, mano, mas também não dá, velho.
2: É, porque a, a torcida do Palmeiras, seja no time, seja em qualquer ambiente, tem que escolher sempre um alvo, né? Vamos dizer assim. Antes era o, o Bruno Henrique, saiu o Bruno Henrique. Virou, virou o Luxemburgo, saiu o Luxemburgo. Ramires, saiu o Ramires. Daqui a pouco vão achar outro alvo. Se o Abel Ferreira não, não perder dois, três jogos, vão achar outro alvo ali dentro do elenco para criticar. E, infelizmente, o... o o Amorim fico, ficou marcado por algumas opiniões políticas que ele que ele deu e a torcida pega muito no pé dele por isso, por, por outras questões. e Então ele tá meio que visado. Qualquer coisa é, é como se tivesse uma lupa assim em cima do que ele fizesse. Qualquer coisinha, qualquer vírgula errada já já caia matando. A torcida do Palmeiras é muito apaixonada, é muito fervorosa, mas dos dois lados, pro lado bom e pro lado que não é tão bom.
0: Exatamente. Você tava no Palmeiras em 2015, mano?
2: Tava, cheguei no Palmeiras em, é, no comecinho de novembro, né? final de outubro, começo de novembro, aí participei da cobertura final ali da, da Copa do, da, da, do final da Copa do Brasil, o, o começo da campanha da Copa do Brasil eu cobri pelo Lance, né, pela Lance TV, então todos os jogos no Allianz eu fui trabalhando, e aí, depois, afinal, eu fui trabalhando pelo Palmeiras também e fiquei até 2019 lá, passando pelo Eneta, pelo Deca e tudo mais.
0: Mano, assim, é, a Copa do Brasil, assim, é, foi um dos títulos que eu mais comemorei, cara. Porque eu tô com 31 anos e, cara, assim, eu era criança, tinha idade do meu filho meu time era foda. <risos> Ganhava título a rodo. Aí eu, eu cheguei mais ou menos por volta dos 10, 11 anos. Aí começou a, a merda, né, veio com um bom embaraço do Mustafa Conturce, caiu, então, mano, assim, tipo, minha pré-adolescência foi de bullying com o Palmeiras, cara, se eu não Sim. mudei de time naquela época, eu não mudei nunca mais. <risos> e, e teve aquela, aquela fase, assim, de vacas magras, de, do, assim, da, da década de 2000, começo de 2010, que a gente tinha alguma esperança, o time ia lá e, pum, broxava. Então, do tipo, 2015, cara, foi, foi, foi o título assim, que eu mais comemorei, que eu achei mais foda, assim, e, e que me deixou, assim, como o Fernando Praz hoje, como, tipo, pra mim, o meu maior ídolo dentro do Palmeiras. Os caras podem encher o saco e falar do, do Marcos, assim, o Marcos é um ídolo de infância, eu acho que do caralho, mas, assim, o que o Fernando Praz representa assim, pra mim, assim, eu comemorar o título junto com o meu filho, assim, foi, foi do caralho, como é que foi cobrir aquela Copa do Brasil? velho? Eu sei que não foi só pra mim que foi do caralho aquele título mas assim, para os torcedores em geral Como é que foi aquela festa E você ainda trabalhando internamente pelo clube Que eu acho que deve ter sido um ambiente do caralho Não,
2: foi, foi demais Eu até tava comentando com vocês antes de começar Essa live, né Começar esse papo Que subiu um vídeo que a gente tá fazendo No nosso palestra, uma série De vídeos é, em homenagem Ao título da Copa do Brasil Que vai completar cinco anos agora no dia 2, e no meu vídeo eu comento que eu tava, tava participando daquela cobertura, é, gravei os jogadores chegando no vestiário, os gols da partida, os pênaltis e depois a festa no campo. Eu tava eu tava gravando tudo mais e teve um momento que eu parei assim para para olhar porque o Allianz Parque tava numa numa sinergia, né, numa num sentimento, numa numa frequência diferente de qualquer coisa que eu já tinha vivido e que eu acho que eu já vivi no futebol, porque aquele, a, 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 aquela energia que estava no dia 2, naquela noite do dia 2, foi algo completamente mágico. Eu lembro de ficar olhando assim, para o Alias e falar caramba, eu estou no meio disso tudo, estou pisando no gramado do primeiro título do estádio do meu time, um título que, depois de uma reconstrução que o Palmeiras teve, então foi completamente mágico poder... É, Vivenciar tudo aquilo e, e mais ainda poder fazer com que a torcida é, se sentisse perto do, dos jogadores daquela forma, através da minha imagem, da imagem de todo, todo mundo da equipe, saber que a gente poderia estar tá trazendo essa, essa festa do, do elenco, tanto depois do vestiário, para a torcida, é um negócio que me deixa muito feliz também.
0: O, o Enia também foi do cacete, né, mano? Sim. O Enia também o, foi. Foram 24 anos de jejum, né, cara? É. é. 22, se eu não estou enganado. Foram 22, é. É, 22. É, é, ainda bem que eu sou jornalista, né? <risos> eu sou um engenheiro. E isso, o, né? o Enia o en o en acho que foi diferente,
2: porque assim, o, o tipo de final é diferente, porque o Enia foram, vamos dizer assim, várias finais, né? O, ah, jogo, outro bota, o jogo outro bota-fogo no Allianz Parque, que ligou o Dudu de cabeça, foi foi do caramba, o contra o Inter, que choveu pra caramba, contra o Corinthians, que, que a gente venceu com o gol do Cleiton Xavier, o próprio jogo contra a Chape, claro, foi o, o último né do, do, do título, então são várias mini-finais, aqui o, o, uma final, você tendo que virar um, um jogo que você perdeu a ida, é, já tinha perdido uma final para o Santos no, no começo do ano, Seria a primeira final do estádio, primeira primeira final nacional. Depois de um projeto grande com, com a Crefis, então era tudo. Você vai colocando num potinho, tudo vai entrando, entrando, entrando para que fique um negócio enorme. Por isso que a Copa do Brasil foi tão excepcional. Assim, o Enia foi do caramba. Eu participei do Enia ativamente. Eu fui cara. Ó, eu fui para Minas, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro. Uhum. Uhum. para Recife, acho que foram esse lugar que eu fui para o Sul duas vezes, é, para viajar com o time, então uhum. foi uma cobertura assim que eu, que eu participei muito dentro do, daquele elenco, daquele grupo, então foi muito bom, muito é, gratificante participar disso aí também.
0: É, no N é que a gente começou essa rivalidade com o Flamengo,
2: sim.
1: E deu uma caída aí, ou foi só para mim? Eu acho que foi o Vitão caiu. Não sei se a gente, a gente ainda está live, mas bom, vamos, vamos continuando aqui. Então, o que eu percebi do Palmeiras, na verdade, esse ano, é a mudança brusca do, do Luxemburgo pro, pro Abel Ferreira, né? Impressionante, o Luxemburgo com um pouco, com, com todo o time, com todo o time à disposição dele, não conseguia fazer o Palmeiras ganhar. E agora o Abel Ferreira, que tem muitos desfalques Covid, faz o time ganhar, time consistente, não perde e tudo mais. Cara, qual foi a mudança assim de um para o outro, de um para outro, cara? O
2: futebol é óbvio que quanto mais conhecimento tático você tiver, quanto mais é, jogadores bons tecnicamente você tiver, melhor o seu time vai render. Só que o futebol, se você não tiver com a cabeça no, no projeto, é, com a cabeça na ideia do, do, do treinador, não vai rolar. E a, a, a imagem que eu tenho do, do final dessa dessa passagem do Luxemburgo é que os jogadores não estavam mais é, no projeto dele, não estavam mais comprando a ideia dele. Tanto que muitos deles falaram que quando o, o Andrei Lopes, né, o Cebola, assumiu, falaram não a gente comprou a ideia do Andrei, o Andrei falando que os jogadores compraram a ideia dele. Então, é, não é que os jogadores fizeram corpo mole, quiseram derrubar o Luxemburgo, nada disso. Só que eu acho que não estava mais, mais rolando uma sintonia de, de, de pensamentos. Então aí acaba, acaba refletindo no campo e nos resultados. Agora o Abel Ferreira conseguiu é, ativar né, essa chavinha de motivação, de força de vontade dentro dos caras que são bons jogadores. Por isso que o time está tá voltando a vencer, voltando a jogar bem e voltando a empolgar a torcida.
1: É impressionante, né? Os treinadores brasileiros aí da década passada realmente está meio complicado para eles conseguir alguma coisa agora nesse, em 2020, 2019, enfim. É realmente complicado, né? E o Luxemburgo já tinha dado um passo atrás na carreira, tinha ido para o esporte, para o Vasco. Eu acho que, sinceramente, esses os treinadores eles têm que dar esse passo atrás, têm que continuar, têm que investir num trabalho... E, assim, por mais que o Palmeiras, enfim, pode ir, Flamengo, Inter, não sei, são times maiores, fizerem propostas, eles têm que abraçar mais um, 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 um trabalho, né? Um trabalho num time menor, tem que abraçar mais, é, para dar mais resultados, às vezes, até para a carreira deles. Não sei se tu pensa nesse sentido, eu, eu, eu penso muito, eu acho que, que os treinadores brasileiros realmente meio que, Passar, não todos, né? Mas os, os mais antigos, né? Passaram do ponto e eles têm que abraçar mais um, um trabalho e continuar nele, né?
2: É acho que como qualquer profissão ou função, você tem que sempre buscar é, aprender mais, buscar se atualizar, buscar se reinventar, porque não adianta você querer colocar em, em prática em 2020 um futebol que era jogado na década de 90, muita coisa mudou. Né, tanto tanto dentro quanto fora de campo, então não adianta mais ter a mentalidade daquela época e querer aplicar hoje, então por isso que é sempre bom se atualizar, por isso que um monte de gente vai fazer curso fora e tudo mais né, dos, dos treinadores, para buscar essa atualização é óbvio que o conhecimento é, e a experiência, melhor dizendo que esses caras adquiriram ao, ao longo da carreira, é, conta muito vale muito mas né, essa vivência do futebol vale muito, só que a, a, uma reinvenção, uma atualização é sempre importante, senão não ficar para trás como alguns
1: estão ficando. É, realmente, verdade. Uh, agora, para a gente mudar um pouco de assunto, um pouco do futebol, sim, você falou em off, que trabalhou com o próprio Fred Desimpedidos sim. e tudo mais, então, eu é, é, queria que tu contasse agora uma resenha, se tu tem alguma, claro, né? Provavelmente deve ter, né? Eu queria até também saber como deve ser o Fred no dia a dia, né? Ele parece ser um cara, gente finíssima, né? Cara, eu acho que todo mundo que, que pode
2: estar tá vendo, pode estar tá assistindo, é, se a pessoa gosta do Fred apresentador, né? Do Fred que, que faz os vídeos e tudo mais, todo mundo tem que saber que o Fred atrás das câmeras, né? O Bruno. Carneiro Nunes, vamos dizer assim, que é o, que é o, o a pessoa por trás do personagem Fred, é 10 mil vezes melhor do que do que o, o cara que aparece nos vídeos, que já é do caralho. Ele, ele é uma pessoa simplesmente incrível. É um profissional incrível, uma pessoa com, in, incrível. Tanto a forma com que ele trata a família, os amigos, ele é um cara que o, o, o sucesso que ele atingiu, o, o nível que ele atingiu, que ele... Agora não tá mais só no futebol, ele tá um nível acima. Tanto que tava fazendo uma live ontem, na Black Friday da, é, das America, da loja, lojas americanas, se eu não estou enganado, que tava só gente enorme na internet, Felipe Neto. É, então o Fred ele tá em um outro nível, muito merecidamente, porque ele vai alcançando e subindo os, as etapas de uma forma super humilde, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer trapacear é, ou prejudicar ninguém. Então, tudo que ele está recebendo e vai receber muito ainda na vida dele é 100% merecido por tudo que ele faz nos vídeos e principalmente fora dos vídeos.